0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute darf ich wieder einen Interviewgast begrüßen und zwar den lieben Matti. Matti ist Studiosprecher, er ist auch Moderator und vor allen Dingen, was mich richtig beeindruckt, er ist Content Creator für junge Menschen. Über diese Thematik haben wir uns auch kennengelernt und zwar vergangenen Jahr bei der goldenen Feder von Geschichten, die verkaufen. Und ja, hallo Matti, herzlich willkommen.
1: Yes, bitte. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, klasse, dass du heute den Weg hierher gefunden hast. Erzähl Virtuell. doch einfach mal ein bisschen von dir. <lacht> Wer bist du und wie bist du dahin gekommen, Content-Creator zu werden für junge Menschen?
1: Das ist eigentlich eine das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Lebensreise, da müsste ich weiter ausholen, aber ich glaube, das ist, ist nicht schlimm, weil es einfach zu dieser zu der Story passt. Ich bin selber irgendwann mal, als, also irgendwann waren wir mal ja alle jung ne? und äh, ich kann mich noch an meine Zeit gut erinnern, als ich endlich mein Zeugnis in der Hand hatte, mein Abschlusszeugnis, mein Abitur und dieses Buch aufgemacht habe, diesen Ordner und da meine, meine Schriften gelesen habe, guck mal und da steht bestanden und sie haben das Abitur erfolgreich bestanden. Ich war so stolz in dem Moment, habe mich total gefreut, habe gesagt, yes, mega, jetzt kann es losgehen, auf in die neue Welt. Und einen Tag später habe ich mir gedacht, ja, wohin denn eigentlich? Was, 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 was kommt da denn jetzt eigentlich? Wo muss ich denn überhaupt hin? Was ist denn jetzt wichtig? Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Na, also weder von der Schule noch von meinem Elternhaus, wo ich das wo ich die Verantwortung aber auf nicht nehme, weil ich ja auch gar nicht die Interesse da drin erweckt habe, dass ich gesagt habe, hey, das wäre jetzt total wichtig und total spannend, ein sinnvolles Praktikum zu machen. Oder mal so eine... Ja, Selbstorientierung oder so einen Test zu machen, einen Persönlichkeitstest oder sowas. Damit waren weder meine Eltern noch irgendwie die Schule mit behaftet und so habe ich diese Welt gar nicht erst kennengelernt. Und bin eher so in diese typischen 80 Prozent, die aus der Schule gehen und erstmal gar nicht wissen, was sie machen. Viele von denen studieren dann erstmal etwas, weil sie gehört haben, dass das total wichtig ist. Und ich wollte aber Geld verdienen und habe dann halt das gemacht, was meine Eltern machen wollen. Ja, mach mal Bank, da hast du was Solides und was Sicheres. Ja, das ist sicher und solide und da verdienst du gutes Geld. Und ich gedacht, gut, das ist es, weil Finanzen, hat mich die, die Schule ja auch nicht drauf vorbereitet. Keine Ahnung von Finanzen. Insofern mache ich das einfach selber jetzt. Also gehe ich in die Bank, mache dann meine Ausbildung und dann kann ich mich aus mit dem Geld. War ja auch so richtig. Also da lernt man ziemlich viel über das Geld, aber letztendlich habe ich mich dann auch weitergebildet nebenbei. Hab den Bankfachwirt gemacht berufsbegleitend und habe dann irgendwann festgestellt, wo ich dann wieder mit diesem Zeugnis oder mit dem Zertifikat aufgetreten bin und zu meinem Regionalbereichsleiter damals gegangen bin und gesagt habe: ey, guck mal hier, bin jetzt fertig, endlich Bankfachwirt, habe ich selber alles finanziert, total klasse. Hat mich weitergebracht. Was ist jetzt der nächste Karriereschritt? Naja und dann. Ja, hat der Bereichsleiter gesagt, ich, aktuell haben wir keinen nächsten Schritt. Da ist gerade nichts frei. So, da können wir können wir sie auf die Warteliste setzen. Und dann kann es aber auch sein, dass sie vielleicht auf die andere Seite des Bereichs fahren müssen. Das wäre dann so, wenn das, wenn ich Pech habe, wären das so 80, 85 Kilometer gewesen. Und das dann durch den Berliner Speckgürtel damals. Das wäre also grandios auch vom Verkehr. und äh, Nicht nur von der Länge des Weges. Und da habe ich dann gesagt, Ihr könnt mir alle mal den Buckel runterrutschen. Ich gucke jetzt einfach mal links und rechts, was es noch so gibt. Auch da habe ich, war ich immer noch so blockiert, sage ich mal, oder, oder nicht so weitsichtig, dass ich gesagt habe, es gibt noch was völlig anderes und es gibt auch irgendwie eine Welt, wo der Job auch irgendwie Spaß bringen kann. Also und das war für mich da bis dahin immer so, ja, der Job ist da zum Arbeiten und Geld verdienen. So und die Freizeit macht dann Spaß. Und witzigerweise bin ich dann als Quereinsteiger im Marketing gelandet weil ich mich nämlich als Junior-Controller beworben habe, auf eine Stelle bei einer Marketingagentur und die haben dann wirklich sich das erste Mal mit meiner Persönlichkeit beschäftigt. Ich war total perplex, weil das kannte ich so gar nicht bis zu dem Moment, wo die dann im Bewerbungsgespräch auch gesagt hat, du, du bist ein super Typ, aber Controller kannst du hier nicht sein. Und ich war erstmal total niedergeschlagen, weil ich dachte, oh Gott, sowas, hat, sowas Schlimmes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Aber der zweite Satz war dann das, was mich dann tatsächlich halt auch richtig rausgerissen hat. Also gesagt hat, hey, du bist so ein kommunikativer Typ, du kannst gut mit Kunden, du kannst schön sprechen. Hast du nicht mal überlegt, bei uns dann im, im Kunden, in der Kundenbetreuung anzufangen? Wow. Und da dann, dann habe ich gedacht, also, okay, die hat sich irgendwie Gedanken gemacht darüber, über mich, so, weil die hat gesehen, okay, der könnte ja jetzt nicht die ganze Zeit an die kahle Wand auf den Laptop schauen und irgendwelche Excel-Tabellen nach links und rechts schieben, sondern der braucht irgendwie was anderes. Und diesen Weg bin ich für mich selber bisher noch gar nicht gegangen.
0: Aber wie schön, das ne dass da jemand war, der das irgendwie erkannt hat auch, dass da natürlich. ein anderes Potenzial hinter dir steckt. Und natürlich. das in so Situation eigentlich. Ne?
1: Und, und du muss mal überlegen, zu diesem Zeitpunkt, jetzt muss ich selber gerade mal zurückrechnen, was haben wir denn seit 2023? Da war ich schon 27 Jahre alt. so Ich meine, das ist ja immer noch jung und ich habe immer noch super viel Zeit. Aber in dem Moment das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht auch irgendwie sinnvoll in etwas zu arbeiten, was erstens Spaß macht, was dir zweitens auch liegt und wo du uns auch irgendwie ein Interesse dran hast. So. Und das habe ich dann da gelernt. So, und dann habe ich dann festgestellt, okay, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. sondern Da sind ja durch meine ganzen Maßnahmen, die ich auch begleite, so jugendlichen Maßnahmen, und so bin ich halt irgendwie immer in den Kontakt mit Jugendlichen geblieben. Auch in den, in den Jobs selber habe ich mich um die Azubis gekümmert oder um die dualen Studenten. War Studienbeauftragter für die Studis bei, in der Marketingagentur, dann habe mit denen irgendwelche Retreats und Weiter- und Fortbildung gemacht und habe festgestellt, okay, ich bin da gar nicht der Einzige, dem das so geht. Sondern ich wusste ja schon damals, 80 Prozent gehen aus der Schule raus und wissen eigentlich gar nicht, was sie jetzt machen als nächstes. Und da habe ich gedacht, das, das kann man doch ändern. Das muss ja gar nicht so sein. Und da ich schon irgendwie immer ein Herz für die jungen Menschen hatte, habe ich dann gesagt, okay, in der Pandemiezeit kam dann auch noch der nächste Schritt dazu, dass ich gesagt habe, hey, ich mache einen Podcast, weil ins Zeltlager fahren können wir nicht. Irgendwelche Events veranstalten können wir auch gerade nicht. Aber die Leute sind ja trotzdem alle noch da. Die sitzen zu Hause und wissen gerade nicht, wo, wo oben und unten ist. Und brauchen trotzdem die Orientierung, die sie normalerweise durch diese Maßnahmen bekommen würden. Und dann habe ich gesagt, gut, mein Podcast, worum es einfach nur geht, zum Thema Berufsorientierung, Karrierestart, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und weitere Tipps fürs Leben. Weil das sind nämlich die Dinge, die lernst du nicht in der Schule und häufig auch nicht im Elternhaus. Aber das sind die Dinge, die unheimlich wichtig sind fürs Leben. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel die Tipps fürs Leben, das klingt immer so ein bisschen nach wie irgendwie so ein, Fünf Minuten Hack to go. Aber damit erst sowas gemeint wie, welche Versicherung brauche ich wann? Worauf muss ich achten, wenn ich einen Mietvertrag unterschreibe? Was gehört in so einen Arbeitsvertrag rein? Was sollte ich vielleicht nicht unterschreiben? All diese Dinge, ja, die du sonst irgendwo nicht so kompakt erfährst, wie halt in diesem, in diesem Segment. So, und dann habe ich halt den Podcast und dann mache ich noch halt Content Creator, mache ich halt das Ganze auch noch als Videos, ne, weil das halt unterhaltsamer ist, weil jeder ja irgendwie was anderes. Nicht? Der eine liest gerne ein Buch, der andere guckt gerne Videos oder Fernsehen. Da biete ich halt beides an. <lacht> genau, das ist so die Story dahinter. Wie bin ich dann eigentlich Content Creator für junge Menschen geworden?
0: <lacht> ja, klasse. Nee, ich finde es find total super. Ich meine, über dieses Thema haben wir uns ja auch länger unterhalten. Und ich bin absolut bei dir, dass leider unser Schulsystem, um nur das mal anzubringen, das ja verpasst hat bislang hier aufklären zu wirken und selbst die Kinder. Also mein Sohn ist zwölf, der ist jetzt in der achten Klasse und der sagt auch, ja, so das weißt du, was ich hier lerne. Ich weiß nicht, ob ich das später brauche, aber so ein, zwei Sachen fangen jetzt an zu interessieren. Man lernen zumindest mal ein paar Sachen programmieren oder so. Das ist ja schon mal, wow, ja, das hätte man vielleicht vor 20 Jahren auch schon machen sollen, aber nicht so. <lacht> und ja, aber wie du sagst, es ist leider... Das System ist leider noch nicht nachgekommen und die Elternhäuser sind auch oft einfach überfordert, glaube ja. ich. Das,
1: das ist auch das, was ich meine, warum ich das auch mache. Das ist mein Warum. Mhm. Weil ich möchte, ich möchte nicht warten, bis das System sich irgendwann nee. ändert oder bis wir irgendwie eine Schulreform bekommen. Da gibt es ganz viele tolle Leute, die diese, ja. diese Geduld und dieses Herz aufbringen und dieses, dieses Herzblut da reinstecken, ja. um das zu bewegen. Das kann ich nicht. Dafür fehlt mir die Geduld, weil ich ganz genau weiß, ich, ich arbeite an der Basis und ich weiß ganz genau, da sind die kids die jungen Menschen, die brauchen jetzt gerade die Hilfe. Da brauche ich nicht warten, bis in 40 Jahren irgendwann das Schulsystem reformiert wird, sondern die brauchen jetzt die Hilfe. Okay. So, die brauchen jetzt die Unterstützung. Und deswegen gehe ich da jetzt halt auch raus.
0: Ja, das finde ich cool. Musstest du denn für dich noch was lernen, um, um so anzufangen in dem Bereich? Oder hast du jemanden gehabt, der dich auch unterstützt hat, diesen Schritt zu machen? Also erster Schritt war ja dann, glaube ich, der, die Events ja, oder die persönliche Betreuung und dann eben der Podcast und dann ging das ja mehr in diesen auch im digitalen Bereich, ne?
1: Ja, natürlich auch durch die Corona-Zeit dann halt getrieben, ne? Aber, ähm, also das, was ich ja noch nebenbei mache, nebenbei, nebenbei habe ich halt mich halt auch weitergebildet, weil dann habe ich ja gemerkt, okay, was passt denn zu mir? Was macht denn mir super viel? Was könnte mir Spaß machen? Habe ich plötzlich eine Moderationsausbildung gemacht? Habe ich festgestellt, hey, das ist ja total cool. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? So, ne? Weil das ja total zu meinem Menschentyp passt. Studiosprecher, hey, ich kann mich in in die Tonbutze reinstellen und irgendwelche Filme synchronisieren oder irgendwie in irgendeinen mit einer oder eine coole Werbung einsprechen oder sowas. Äh, total cool, ich kann irgendwie mit meiner Stimme spielen oder als Speaker halt Leute inspirieren auf der Bühne. So und das ist irgendwie nebenbei so entstanden, dadurch, dass ich mich halt mit mir selber weiter beschäftigt habe. Das heißt, bei mir musste erstmal, und das ist die Beantwortung deiner eigentlichen Frage dazu, ich musste selber mich erstmal in Gang setzen und diese neue Tür, die wurde mir durch die Pandemie, sage ich mal, richtig sperrangelweit geöffnet, wo ich dann noch gemerkt habe, hey, da ist noch ein viel größerer Raum hinter, da gibt es noch viel mehr. Und dann diesen Fuß in diese die Tür reinzusetzen, diesen Raum zu betreten, die Komfortzone zu verlassen und was Neues zu entdecken, das musste ich natürlich erst mit mir selber machen, um überhaupt das Mindset dafür zu bekommen, dass es auch in Ordnung ist, dass ich zum Beispiel Videos drehe, dass ich mich vor die Kamera setze, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass es auch Leute gibt, die das Scheiße finden werden, aber das ist ähm, immer leider so das die Folge meinem Herzen. Mhm. Und das war glaube ich das mit das Wichtigste, was ich erstmal lernen musste. Und der Rest geht eigentlich von alleine, weil dann wenn du erstmal losgehst und Fahrt aufnimmst, dann wird es immer schwieriger, dich zu bremsen. Das ist wie so eine, man könnte sich das vorstellen wie so ein wie so ein Zug, ne? Der fährt ja irgendwann an. Da kannst du den am Anfang noch durch, ein, weiß nicht, so, durch so eine Blockade an der Schiene kannst du noch anhalten direkt. Aber wenn der erstmal seine KMH aufgenommen hat, dann kannst du da ein Holzstück oder einen Stock reinwerfen in die Gleise. Das, das stört den nicht. So, und da bin ich jetzt irgendwo gelandet. Und jetzt gucke ich, dass ich so viele junge Menschen mit meinem Content erreichen kann, wie es geht, um halt so viel wie möglich auch weiterzuhelfen an diesen Punkten, wo ich halt erst lernen musste. Na
0: ne? ja, cool. Hat sich denn in deinem eigenen Leben dadurch auch etwas positiv verändert?
1: <lacht> Total. Ja. <lacht> Total, ja. Absolut. Also ich, ich habe vorher meine Ziele oder meine Träume auch so zum Beispiel gar nicht manifestiert oder, oder irgendwie mal aufgezeichnet. Ich, hab, ich, ich wusste gar nicht, was ich will. So Ich hab, war ja so, so Autopilot und weiß nicht, so zu Hause nach der Arbeit irgendwie weiß nicht spielen gegangen oder irgendwie die Freizeit irgendwie verbracht, aber nie halt irgendwie Sinn stiften oder, oder so, dass ich sage, hey, das tut mir gut, was ich da mache, sondern ja, irgendwie so die Zeit totgeschlagen. Und wo ich dann so mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich festgestellt, okay, vielleicht ist es mal ganz gut, über deine eigenen Werte zu sprechen, über deine eigene Vision. Was möchtest du denn hier auf der auf der Welt eigentlich erreichen? Was, was, was ist denn so dein Ziel des Lebens? Was möchtest du bis dahin äh, geschafft haben? Was möchtest du vielleicht hinterlassen? Und all diese Fragen, die habe ich mir mal gestellt und wir mir wirklich Zeit gelassen und das auch dann zusammen mit meiner Frau gemacht. Und dann haben wir mal so ein richtig großes Blatt Papier genommen und haben angefangen, Dinge, von denen wir träumen, die wir unbedingt erreichen wollen, mal so auszuschneiden und darauf zu kleben und sollen wir ein gemeinsames Vision Board entstehen lassen, wo all unsere Dinge drauf sind, die wir unbedingt noch im Leben erreichen wollen. Und das ist so schön geworden, das haben wir vor vier Jahren gemacht, das letzte Mal aktualisiert, das klingt jetzt total lang, ist es eigentlich im Prinzip auch, weil wenn ich darauf gucke, haben wir die meisten Sachen von denen auch schon erreicht. Und ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre, hätte ich das nicht so manifestiert oder mir vor Augen geführt, weil das, das Bild hängt im Flur. Ich laufe jeden Morgen, jeden Tag mehrmals dran vorbei und gucke automatisch immer wieder drauf, was möchte ich eigentlich in meinem Leben noch erreichen. Ich, das hilft mir total.
0: Ja, da haben wir was gemeinsam. Meins hängt genau hier über meinem Schreibtisch <lacht> Und ich sehe es jeden Tag, ja, wenn ich hier sitze und immer wieder drauf gucke. Und ich habe es mir noch als Bildschirmhintergrund auf mein Handy gemacht. Ja, heißt, total. wenn ich im Urlaub habe ich als Sperrbildschirm äh, mein Vision Board, weil, weil da habe ich es hab ja nicht dabei. Also sehe ich dann auch jeden Tag.
1: <lacht> ja, das ja. Ist, genau, das ist dann der Automatismus, das ist das automatisierte Einpflanzen in dein Gehirn, dass du halt an deinen Zielen dran bleibst. Also so einpflanzen im Gehirn klingt jetzt total ja,
0: ich weiß, manipulierend,
1: du. das ist damit aber nicht gemeint, sondern das ist einfach, dass das, ja, aus, einer, aus einer Gewohnheit wird eine Routine und aus der genau. Routine werden dann halt deine... Deine Ambition, deine Ziele auch wirklich zu erreichen und loszugehen dafür, ne?
0: Ja. ja. ich meine, es ist ja einfach so, wir brauchen so und so viele Wiederholungen und so und so viele Tage, bis wir eine Gewohnheit etabliert haben. Und klar, ja. wenn du das immer wieder von Augen führst und dein Leitbild also auch so klar visualisierst, dann ist eben die Möglichkeit, es umzusetzen, auch viel eher gegeben. Weil ne? es ist schön. Total. Ja. Hast du denn auch Momente gehabt,
1: wo du gedacht hast, ach, das klappt eh alles nicht. Das <lacht> oh, <kommt
0: mehr>. total. <lacht> das war die Davon
1: größte du... Herausforderung, sagen wir es mal so. Oh, wow. Die größte Herausforderung war, glaube ich, mein mein eigenes Umfeld. Das hätte sich wahrscheinlich schon der eine oder andere gedacht. Aber als als Kind von zwei Bankern in einer sehr konservativen Familie, auch mit, mit Anwälten und so weiter, da drin groß zu werden und dann zu sagen, ey, ich mache was Künstlerisches, <lacht> wo ich gegebenenfalls auch nicht ein regelmäßiges Einkommen habe. Uh, das war schwierig. Und dann auch noch zu sagen, ich zeige mich in Social Media vor der Kamera. Ja, aber der Datenschutz und oh Gott, du zeigst dein Gesicht Uff, überall und ja. dann weiß jeder, was du tust und machst und mach doch lieber was Gescheites mit deinem Leben. Und aus meiner Sicht mache ich was Gescheites mit meinem Leben, weil ich helfe mehreren Tausenden von jungen Menschen weiter, äh, in ihrem Leben voranzukommen. Und über diese Fallstrippe, über die ich gefallen bin, nicht zu fallen und vielleicht die eine oder andere technische Abkürzung zu nehmen, die auch nicht weh tut, dass man sie nimmt. Ja, also es ist ja nicht so, dass dann die Lebenserfahrung fehlt oder so, sondern das sind einfach so Dinge, die kann man gerne teilen und andere davon ja, leben lassen durch deine Learnings. Oh, und das ist ja eigentlich quasi wie sagt man, der, der Slogan des Podcasts. Ne? Was, was sind die Dinge, die hättest du gerne schon vorher gewusst? So, und die teilen wir halt in dem Podcast.
0: Ja. Kommst du Feedback? Von den von den Hörern oder auch oder auch in Persona von Jugendlichen?
1: Hm. Schwierig. Ja, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Ähm, weil, naja, es ist, es ist schwierig. Du musst halt so irgendwie den Nagel auf den Kopf treffen, weil viele, weil es, es sind halt Themen, da outet sich keiner gerne. So Berufsorientierung, oh, ich habe keine Ahnung, Karrierestart, oh mhm. Gott, ich hatte noch nie eine Karriere. Mindset, oh Gott, was will der jetzt von mir? Tipps fürs Leben, oh Gott, der spricht über Dinge, wo ich mich nicht auskenne. Das Feedback, was du bekommst, ist natürlich, hey, danke für den Tipp, das hat mir genau. schon mal weitergeholfen ja, oder sowas. Mega. Aber es würde halt keiner irgendwie groß aus sich herauskommen, diese Schwächen offen zeigen und sagen, hey, ohne dich wäre ich total im Arsch. Ja, <lacht> hey,
0: das kommt ähm, dann vielleicht in 20 Jahren, wenn die so weit sind, äh, genau. wo wir jetzt sind, so ungefähr. <lacht> genau, genau, vielleicht kommt
1: das. Ja, ähm, wer weiß. Genau, und natürlich hängt das auch ganz von der, von der Reichweite ab. Ne? Das, irgendwann ist das so ein Schneeballeffekt. effekt wenn, Du kennst das vielleicht von dir selber auch, wenn du jetzt irgendwie durch so durch den Feed von, ist ja auch egal, welche Social-Media-Plattform scrollst, und dann siehst du, hey, das ist ein Video, oh, ich höre mir das an, oh, das war eigentlich total cool, oh, nur ein Kommentar. Nee, dann scribe ich weiter so und dann lässt du deinen Kommentar nicht da. Aber wenn du ein Kommentar von 900 bist, naja, dann tut es dir auch nicht weh, deinen Kommentar auch noch da zu lassen. Ne? Verrückt, oder?
0: Total ja, verrückt. Total ja, total verrückt.
1: Was hm. wir uns für Gedanken machen. Ja, Aber das äh, ist ja. tatsächlich genau das.
0: Und in Persona bist du noch draußen bei den bei den Kids, sage ich mal. Machst du, machst du noch Workshops oder wieder? Jetzt Events? Ja,
1: also als genau, als, als Schul und, und Studium, also Studi, Uni, das ist besser. Schul- und Uni-Speaker, das ist cool. Ich kann das gerne weitergehen, genauso unter dem, für die Auszubilden oder für die jungen was zu machen. Ja, das würde ich auch gerne noch viel mehr machen. Hätte ich vor noch viel mehr Bock drauf. Also wenn da draußen jemand gerade zuhört und sagt, hey, ich bräuchte für meine jungen Angestellten oder ich bin irgendwie Dozent na Uni oder Prof hier bin ich, Ja, <lacht> total cool, dazu weiter noch was zu machen, ja, Es kann gerne noch mehr werden.
0: Schön, also ist der Fokus schon auf jeden Fall, da in dem Bereich zu bleiben auch, ne, die Jugendlichen voranzubringen und da auch rauszugehen und, und, und vielleicht auch im Speaking noch, noch noch mehr, vielleicht kriegst du ja mal eine Fernseher, wer weiß. Ja. Äh, Wäre doch mega, oder? Ja, <lacht> genau, und, und auch wenn
1: das mit dem Fernsehen nicht klappt, dann mache ich halt mein eigenes Format, das mache ich dann halt auf YouTube oder Twitch oder so, das wird schon, das wird schon kommen, ne? eins nach dem anderen.
0: <lacht> Hat sich ja, aber das
1: will, ich auf jeden, das will ich auf jeden Fall weitermachen. Das ist ja auch das, wo ich mich selber irgendwie hingelenkt habe durch meine Fort- und Weiterbildung, die ich dann nebenbei gemacht habe. Ich habe eine professionelle Moderationsausbildung gemacht, eine professionelle Speaker-Ausbildung. Das habe ich ja alles, alles gelernt und auch geguckt, okay, und das macht mir Spaß. Das habe ich ja aus einem bestimmten Grund gemacht und da mein, mein Geld investiert in mich selbst, weil ich gesagt habe, das möchte ich weitermachen, das das juckt mich. ne? Also es kribbelt ja auch irgendwie unter den Fingern oder ja, ja, du merkst du ja auch im Bauch dann und, und dein Herz schlägt schneller für die Dinge und es ist einfach so schön. Das sind auch diese kleinen Momente, die ich, die ich, so, un glaub, für die ich so unglaublich dankbar bin und die ich so, so sehr daran feiere. Das sind einfach diese kleinen Momente, wenn ein junger Mensch, ich sag jetzt mal 15 Jahre, auf dich zukommt nach so zwei Wochen Ferien, Urlaub ähm, mit Tränen in den Augen, also richtig so ein schöner Mucki-Junge, den dürft ihr euch jetzt gerade mal so vorstellen, so ein echter cooler Gangster, wo man denkt, oh Mann, der hat einfach eigentlich Gefühle wie so ein Eisblock, aber der steht dann vor dir und schmilzt einfach total vor sich hin und fällt dir in die Arme, weinend und schluchzend wischt seine Nase an dem Poloshirt ab und sagt, vielen Dank für diese 14 Tage, es waren die schönsten 14 Tage in diesem Jahr für mich, denn ich brauchte in diesen 14 Tagen nicht an meine Schwester zu denken, um sie rechtzeitig für die Schule zu wecken, um ihr das Pausenboot zu bringen und sie zur Schule zu bringen. Sondern ich durfte einfach ich sein. Und ich brauchte nicht meine Eltern irgendwie unterstützen, weil die noch zu betrunken vom Vortag sind, sondern ich konnte einfach ich sein. Ich durfte einfach Kind sein für diese 14 Tage. Vielen Dank. Was machst das du in 14 Momente.
0: Tagen mit den Kids?
1: Ich unterstütze ehrenamtlich ein Kinderzeltlager und fahre mit denen halt zum größten, oder zum Teil sind es dann auch Sozial und, und, finanziell benachteiligte Kinderfamilien Familien, fahren mit denen ins Zeltlager und verbringen einfach 14 atemberaubende und anscheinend auch unvergessliche Tage mit denen, mit den Kids einfach nur zusammen. Und ja, das sind, das, das ist das, wovon ich gerade noch viel mehr, aber das ist das, was ich gerade als Anekdote genutzt habe, weil es einfach, das sind diese Momente. Warum, warum mache ich das? Genau in diesem Moment fällt mir das wieder ein, warum ich das tue. Nämlich genau für die Leute, für genau für die jungen Menschen. Ja. Wie bist genau du dazu, für die jungen Menschen, die das gerade in dem Moment brauchen.
0: Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Also, weil das ist jetzt nochmal eine sehr spezielle Sache. Klar, dass die Allgemeinheit, sage ich mal, zu erreichen mit einem Podcast oder so, das, das kann man ja relativ easy ja. heutzutage machen. Aber dass du diese Kontakte auch hast, eben in diese, in diese Bereiche, wo, wo das wirklich auch persönlich gebraucht wird, wie kam ja. das zustande?
1: Und auch das ist ja eine längere Geschichte. Nein, sie stammt auch tatsächlich auch schon aus meiner, aus meiner eigenen jugendlichen Phase. Ich bin selber als Scheidungskind, äh, groß geworden. Ich glaube, meine Eltern haben sich mit sechs Jahren getrennt und äh, so war es immer ein Kampf in den, in den Sommerferien. Wo, wo muss ich wie lange bleiben? Zwei Wochen bei meinem Vater, drei Wochen bei meinem Vater, drei Wochen bei meiner Mutter. Wer fährt mit wem, wie lange in Urlaub? Und nebenbei habe ich aber auch so meine, meinen eigenen Urlaub entdeckt. Ich wollte meinen eigenen Urlaub machen, weder mit Papa noch mit Mama und bin dann ins Ferien-, also Ferienlager. Oh Gott, Damals im Ferienlager, das klingt so, Ja, ich, puh, ich war auch damals so, im Ferienlager, seltsam. auch
0: im Zeltlager.
1: Nee, nee genau. genau. Das, das hat damals so angefangen. Ich war im Ferienclub in den, in den Ferien. Das hat mich total. Das war für mich auch eine andere Welt. Das hat mich so auch ein bisschen rausgeholt. Ich musste nicht in Schule denken. Wir haben eigentlich totale krasse Freizeitmaßnahmen gemacht. Habe neue Leute kennengelernt und ich glaube, das war einfach auch damit das Interessanteste und Wichtigste. Man ist da wieder in die Ferien rausgefahren, egal ob das Frühlings-, Herbst- oder Sommerferien waren und hat genau wieder diese Leute dort getroffen und die trifft man halt auch dann nur da, in den größten Fällen und genau, da bin ich dann dran geblieben. Ich selber war dann irgendwann zu alt, ich war dann irgendwann 15, 16, 16, ich glaube 16 war es und dann war ich halt zu alt für den Kinderferienclub. Dann haben die gesagt, naja, jetzt... Bist du, kannst du leider nächstes Jahr nicht wiederkommen, weil jetzt bist du zu alt, aber hast du dir vielleicht Gedanken gemacht, das von der anderen Seite mal zu machen? Du würdest hier total in das Team reinpassen. Und da habe ich gedacht, ja klar, warum nicht? Weil ich die Leute hier treffen und, und das System hier von dem Kinderclub, das verstehe ich immer, verstehe ich total. Ja klar, dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Total blauäugig da rein und dann war ich halt Kinderferien-Animateur von der anderen Seite und habe das dann da gemacht. Irgendwann habe ich so den Kontakt zum Club verloren und dann hat aber eine Freundin von mir, damals meine beste Freundin, die ist halt in diese Zeltlager mitgefahren und hat gesagt, hey, willst du nicht hier mitkommen, weil das ist, du wirst da auch total reinpassen. Die Leute sind total nett und die Kinder sind total dankbar. Das wäre eigentlich auch total deins. Ja, und dann bin ich halt von diesem kinderferien in das in das ein, einjährige Zeltlager gekommen also nicht einmal im Jahr stattfindende ja, Zeltlager ja. kommen ja
0: cool. ja das ist toll wenn man so aus dem aus der eigenen Erfahrung und dem was man selber auch mitbekommen hat wieder zurückgeben kann ne das ist das total ja, man kann ganz anders auch nachvollziehen als wenn man so von außen irgendwie kommen würde also bist du ja in diesen eigentlich in diesem Umfeld schon irgendwie geblieben wo du wo du mhm. selbst auch äh, gut aufgenommen wurdest das ist toll
1: absolut und da, das ist mir auch selber aufgefallen tatsächlich wo ich nämlich nach der Schule, ich war noch einer der, der Leute, die noch Zivildienst nach der Schule machen mussten, neun Monate. Für mich war es damals wirklich mussten, weil eigentlich hatte ich keinen Bock darauf, ich wollte Geld verdienen. Jetzt im Nachhinein, ne, es ist ja mal so, Achtung, jetzt kommt wieder so ein wichtiger Satz, wir leben nach vorne, aber das Leben verstehen wir rückwärts. Und das ist bei mir in dem Fall auch so. Ich reflektiere das und sage, hey, das war eine der krassesten Zeiten, die ich in meinem Leben hatte, die neun Monate Zivildienst, was die mir als jungen Menschen in dem Moment, in der Zeit gebracht haben in der Phase, das, das ist unbezahlbar. Weil ich habe nämlich dann tatsächlich auch den Zivildienst in einer Integrationskita gemacht. Und das war ja dann auch eigentlich total meins. Ja, es
0: passt also, es schließen sich die Kreise, oder? Es es schließen ist, sie es die passen, Kreise, oder? oder? Ich meine, wir sind jetzt. So, pass hier, auf, jetzt, jetzt ja. pass auf, jetzt
1: erzähl ich dir noch einen. Ich habe den aus Versehen fast, habe ich den Abi-Streich von meiner Schule moderiert. Und damals, damals kam der Lehrer. Herr Winkelmücher, wenn Sie das hier hören, vielen, vielen Dank, kam auf mich zu und hat gesagt, Mensch, du hast das so souverän gemacht. Alle waren unterhalten, du hattest alle Informationen dabei, es haben sich alle gut verstanden und hatten ganz viel Spaß. Hast du nicht mal überlegt, das zukünftig zu machen? Und das habe ich in dem Moment ja überhaupt nicht für voll genommen, damals in der Schule. Ich dachte so, ja, Alter, der Lehrer, da zählt hier wieder, so, ne? nur weil ihm das irgendwie mal gefallen hat oder so. Und hab das irgendwie abgewunken und dachte auch so, hey, ich will Geld verdienen und Moderator du, Stell dir mal vor, die Stimme fällt aus oder so, oder die kann keiner hören. Und, und, und äh, dann hast du auch kein festes Einkommen, sondern so. Und hab das dann einfach schon wieder verworfen. Und auch da wieder, ich reflektiere und blicke zurück und denke, verdammt, hättest du diesen Stock wirklich mal aufgenommen und einfach mal geguckt, was auf der anderen Seite so liegt. Aber du warst Fuss, noch nicht so ach, da war, weit. Da war ich noch nicht so weit, nee. genau. Aber irgendwie. heutzutage denke ich, geil, das war einfach schon so ein Hinweis auf das, was du eigentlich gut kannst. Und das versuche ich heute einfach auch an die anderen Leute weiterzugeben. Zu schauen, einfach mal zuzuhören, weil wir können ja wir hören ja häufig zu, um zu antworten, aber nicht um zu verstehen. Und das versuche ich halt auch den jungen Menschen be beizubringen. Einfach mal zu hören, was Leute zu dir sagen, worauf sie vielleicht auch irgendwie neidisch sind oder sagen, dass du es total gut kannst. Das sind ja schon die ersten Hinweise, worum in welche Richtung es für dich gehen kann in Zukunft. ne Und all diese Dinge, die mache ich halt mit mit jungen Menschen, weil das hätte ich mir damals selber auch gewünscht. Also ich bin quasi mein eigener Mentor für mein jüngeres Ich, könnte man sagen. Hast du Kinder? Jetzt ja. Anderthalb ist er jetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, dass er irgendwie so mitgekriegt. Ja, cool. Und was wünschst du dir für ihn, wenn er jugendlich ist?
1: Dass er sich ausleben kann, dass er die Freiheiten genießt, sich so zu entwickeln und auch in die Richtung, wohin er möchte. Ich werde ihn in keine Richtung zwängen. Ich werde ihm die Leitplanken des Lebens zeigen. Und wie schnell auf der Autobahn fährt und wo er dann mal abbiegt, das darf er selber entscheiden. Aber das ist das ist etwas, was ich mir ganz doll vom Herzen für ihn wünsche, dass er halt sich selber entdecken kann und auch all die Geduld dafür aufbringt, das zu tun. Und dabei werde ich ihn unterstützen. Ich möchte nicht Elternteil sein, ich möchte eher Lebensbegleiter sein. Hm,
0: ich sein Weg Wegbegleiter.
1: Genau. Wenn er sagt, ich möchte gerne keine Ahnung, ich möchte gerne Striptease-Tänzer werden.
0: Wird man das so aus dem FF, ich weiß nicht.
1: <lacht> dann dann sage ich, gut, dass du es das überlegt hast. Ja, gut. Also, guck mal, was du dafür machen musst. Und äh, dann werde ich dich da zum Training fahren. Oder keine Ahnung. So. Also, ich, ich möchte ihn da gar nicht. Er soll selber, er soll selber entdecken, er soll selber auf die Nase fallen, er soll selber die Chance haben, aus seinen Fehlern zu lernen. Ich glaube, das ist auch so unglaublich wichtig und ja, das rate ich auch allen 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 Eltern und alle die mit Kindern zu tun haben auch die auf die Nase fallen lassen heißt nicht zu warten, dass derjenige oder diejenige auf die rote Herdplatte drückt, äh, sondern heißt auch Fehler zuzulassen, ja, nicht zu nicht zu verhindern, sondern einfach entdecken zu lassen, Fehler zu machen zu lassen und dann ihnen die Chance geben, daraus zu lernen, weil aus nur aus guten Entscheidungen können die Kinder nicht lernen.
0: Ja, ja viele, erlauben den eigenen Weg einfach zu gehen. Ne? Okay. Genau,
1: weil viele, viele gute Entscheidungen entstehen ja dadurch, dass wir viele, viele schlechte Entscheidungen vorher getroffen haben und daraus gelernt haben. Und wenn wir diese, wenn wir nicht den Mut haben und auch nicht die Möglichkeit, diese Schritte zu gehen, dann kommen wir bei den guten Entscheidungen ja gar nicht an.
0: Absolut, ja. Das ist schön, das hört sich schon sehr, ja, bin gespannt, was, äh, dein Sohn mal sagt, wenn er, wenn er dann in dem Alt ist, wo er das versteht. Mit ja, in
1: 18 Jahren lade ich ihn zum Podcast ein. <lacht>
0: <Ja. lacht> Muss du Bescheid sagen. Ja, nie cool. Ja, in 18 Jahren, was bringt mich zur nächsten Frage? Was, was ist deine, was willst du noch erreichen? Hast du, was ist deine große Vision?
1: Meine große Vision ist, oh Gott, bietet jetzt euch darauf eingehen?
0: Na ja, zumindest jetzt sagen wir mal, was diese, beruflichen Pläne und die auch die Förderung von Jugendlichen anbelangt, was, mhm. du, was schwebt dir vor? Wir haben vorhin mal kurz über Fernsehen gesprochen oder über YouTube. oder. Ja. Was, was, <lacht> möchte, was, was, was wäre eigentlich der Next Step vielleicht?
1: Also was, was mir total Laune und Spaß machen würde, ist noch mehr Menschen damit zu erreichen, weil ich weiß, dass sie da sind. Ähm, es ist super schwer, das alleine hinzukriegen. Deswegen brauchen wir halt eine starke Community die das Ganze mitträgt und auch weiterleitet und den Leuten auch Bescheid gibt, dass es solche Unterstützung gibt auf der Welt. So, ähm, jetzt sind wir schon beim ersten Stichwort. Also ich würde das natürlich weiter auf Deutsch erstmal machen, weil die Herausforderungen auf der Welt ja global an jedem Land oder vielleicht sogar in jeder Region ganz anders sind. Aber ich kann mir sowas durchaus vorstellen, irgendwann das mal global zu machen oder vielleicht auch irgendwie der, der bekannte, Jung, junge Erwachsenen-Supporter zu sein oder sowas, da setze ich mir gar keine Grenzen. Also je mehr Menschen ich irgendwie, je mehr Menschen sagen, dass das, was ich für sie mache, total wertvoll ist, desto besser. Da will ich mir gar keine Grenzen setzen und deswegen, hey, wenn wenn ich zu Messen eingeladen werde, um da eine Kino zu halten, wenn ich zu Unternehmen eingeladen werde, um die neuen Auszubildenden zu, zu begrüßen und den paar weise Worte mit auf die Welt zu jungen die Welt, auf den Weg zu bringen, äh, zu geben, dann, dann mache ich das. Wenn, wenn ich ein Buch schreiben kann, weil ich dann dadurch noch mehr Menschen erreichen kann, dann tue ich das. Ähm, ich muss bloß für mich gucken, dass diese ganzen Visionen und ganzen Möglichkeiten, die ich mir in meinem Kopf habe, irgendwie geordnet bleiben und ich die trotzdem Schritt für Schritt gehe. Das ist meine Herausforderung, weil ich glaube, also ich habe sehr viel im Kopf, ich möchte noch sehr viel erreichen. Ich muss bloß gucken, dass ich eins nach dem anderen mache und nicht mich in den ganzen Gewusel verliere. Aber dann sind den, den Ganzen keine Grenzen gesetzt. Dann kann das meinetwegen auch eine Fernsehshow sein. Das kann auch ein YouTube-Format sein, was global dann irgendwie zwei Millionen Leute angucken, weil es total unterhaltsam und wertvoll ist. Das. Ja, und wenn ich, wenn ich dann halt irgendwelche, guck mal, wenn ich dann noch irgendwelche Persönlichkeiten da in Team-Interviews dann irgendwie auseinander reißen kann, dass die ihre Geheimnisse und Tipps fürs Leben an, an junge Menschen preisgeben, ja, umso besser. Ne? Also, ich meine, davon kann ja jeder lernen. Es gibt ja genügend Leute, wo, wo junge Menschen drauf hochschauen, an denen hochschauen und sagen, hey, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel oder ein gutes Vorbild, dem folge ich. So, aber den mal dann wirklich kennenzulernen, so diese, wenn diese Maske abgenommen wird und dann diese Person im Interview zu haben und dann halt auch wirklich genau diese, diese intimen Tipps zu bekommen fürs Leben, wie die Karriere angefangen hat, die Berufsorientierung, wie man sich mit den Stärken beschäftigt und all das. Ich glaube, das ist einfach, das ist einfach so unbezahlbar wertvoll. Und das möchte ich halt weiter voranbringen. Und ob das dann in der Schule ist, in der Uni ist, Unternehmen ist, auf öffentlichen Eventbühnen, ob das in meinem eigenen Kinderferienclub vielleicht eines Tages ist, ey, das ist das steht in den Sternen geschrieben, aber davon lasse ich mich gerne leiten und tragen.
0: Ja, das ist cool. Mhm. Ja, und es ist ja so, wie du sagst, es ist so spannend, was auch Menschen einfach für den Weg genommen haben. Ne? Auch Leute, die bekannt ja. sind. Also, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan auch von, von Autobiografien oder auch ja, total interessant. generell, weil das ist so, so cool, auch wenn du jetzt mal irgendwelche. Menschen, die jetzt so als total berühmt und cool ach und das war bestimmt schon immer so, mal hernimmst, dass die mhm. eigentlich teilweise durchgemacht haben oder wo die herkommen. Ne? Also ich gerade auch in der Musik oder so. Ich finde, es, es ist Wahnsinn. Ja, was, ja was in der Musik ich,
1: ist das sehr extrem. Ja, so. Ja, ich habe
0: jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren, ich bin ja ein riesen Roses-Fan, das, <lacht> <lacht> das wissen ja auch viele yeah, von meinen Freunden. sweet shot
1: of mine. <lacht> ja,
0: ja, genau der. Ähm, und ich habe ähm, so unter anderem eben die Biografie von Slash gelesen, kennen ja, kennen ja sicher eine. Der Gitarrist
1: mit der genau, mit dem doppelten mit Griff den, genau. Mit den
0: schwarzen Locken, mit dem Zylinder. Und ich meine, aus aus was für einem Leben, ja, der gekommen ist damals eigentlich auch in den tiefsten Abgründen von L.A. aufgewachsen, irgendwie mit zwölf schon drogenabhängig und so weiter. Und er hat es geschafft, ist heute einer der erfolgreichsten Musiker, hat zwei erwachsene Söhne, ist Komplett clean, dieser Mann, ja, also der raucht nicht mehr, der trinkt nicht mehr, Drogen sowieso schon lange nicht mehr. Und ja, also ich finde es einfach beeindruckend. ne? Und ich finde, das sind die besten Beispiele, dass wirklich jeder alles schaffen kann. Das ist so ja. toll. ne? Dass Menschen total. Haben,
1: ich glaube, das ist auch total wichtig, sich inspirieren zu lassen. Weil ansonsten gehst du nur deinen Weg und merkst gar nicht, was es noch links und rechts gibt. Oder dass es vielleicht auch andere Wege noch gibt, die du gehen kannst, die aber auch an ein Ziel führen. Und ich glaube, deswegen lasse ich mich auch so also dahin treiben. Weil wenn ich das jetzt mir selber zu sehr vorgebe, dann bin ich total, wie sagt man, darauf fokussiert, das genau so zu machen. Ja, Aber vielleicht kommt auf dem Weg eine Person in meinem Leben und sagt: Hey, ich finde das total cool, was du machst. Lass uns doch oder ich will dich gerne unterstützen. Hier hast du fünf Millionen. Keine Ahnung. oder sagt, hier, wir bauen gemeinsam das auf, ich habe hier Kontakte oder sowas und dann ändert sich halt der Weg, aber das Ziel ist ja das Gleiche, weil das ist auch so wichtig zu verstehen, in dem Moment mit dieser Mission, da geht es ja gar nicht um mich, da geht es um all die Menschen da draußen, die genau das brauchen und in welchem Format die das brauchen oder, oder in welchem Programm oder wie viel das kosten darf oder was, was auch immer oder ob das ein Buch ist oder ob, ob, ob das ein TV-Format ist, das entscheiden ja alles die, das kann ich ja gar nicht entscheiden, ich kann das nur machen. Und ich mache das dann natürlich auch so, wie ich Bock drauf habe. Aber das in den meisten Fällen wird das natürlich die Community dann sagen, was sie gerade braucht.
0: Ja, cool. gibt's Ich überlege gerade, gibt es eine Sache, so ein Learning aus deinem Weg, auch mit den Jugendlichen oder auch mit dir selbst, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest? Eine Sache, die du <lacht> total verbrennst.
1: Ich liebe diese Frage, weil die stelle ich nämlich an jedem Interview selber auch. Was ist das größte Learning aus deinem Leben, was du gerne den jungen Erwachsenen Zuhörern mitgeben möchtest? Weil diese, diese Frage, ich habe sie jetzt schon 118 Mal fast gestellt, die, ist immer, die fällt immer anders aus, weil jeder ja seine eigenen Lebenserfahrungen gemacht hat. Die Message, der Inhalt selber drin ist vielleicht ab und zu mal gleich, aber auch das passiert selten. Aber der Weg dorthin und wie das ausgedrückt wird und warum, warum man das denkt, dass das das wichtigste oder größte Learning ist, immer eine andere ja. Geschichte. Und es ist
0: Teil sehr war. bezeichnend eben und deswegen stelle ich diese Frage auch sehr gerne. Also bitte, <lacht> ja. deine Bühne.
1: Genau, also was ich gerne mitgeben würde, ist, seid nicht so hart zu euch selbst. Ich glaube, wir sind häufig zu sehr besessen darauf, dass Dinge genauso passieren, wie wir das gerade wollen, in dem Moment. Gerade, sorry, Generation Z, aber ihr seid auch nicht für die, ihr seid auch nicht für die Geduld gerade als Eigenschaft berühmt geworden. Es ist schwierig. Zu, gerade auch den jungen Menschen auch zu zeigen, dass einige Dinge, die wirklich gut werden sollen, auch Zeit brauchen. Die junge Gesellschaft, muss man ja muss ich vielleicht einmal kurz auch erklären, warum das so ist, die, die wächst damit auf, dass sie alles sofort hat. Die hat das Handy dann dabei, oh, ich brauche was, kaufe ich bei Amazon, klick, klick, zack, gekauft, nächsten Tag ist es geliefert. Oh, ich brauche ein Date, Dating-Plattform auf, zack, zack, Date klar gemacht, nächsten Tag geht es zum Meeting. Es ist alles auf Knopfdruck da und dass so wirklich wichtige oder wertvolle Dinge im Leben, dass die ab und zu ein bisschen länger brauchen, ist für, natürlich für die junge Gesellschaft, die genau mit diesen Dingen oder mit der wunderbaren Technik aufgewachsen ist, schwer nachzuvollziehen. Und deswegen habt Geduld, seid nicht so hart mit euch selbst und geht euren Weg, euren Ziel, Schritt für Schritt. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Du brauchst nicht mit einem Schritt direkt am Ziel ankommen, sondern wenn ein Ziel unmöglich erscheint, dann teile es in einzelne Level auf und springen dann von Level zu Level. Und oh, das war auch ein, ein Musikzitat halt. verdammt.
0: Ja, cool. <lacht> Materia.
1: Aber, ich habe Materia zitiert aus Versehen.
0: Aber ja. <lacht> ja, vielen Dank. Das ist ja das ist ein, ist ein schönes Learning, dass wir uns auch alle ein bisschen mehr Permission geben, ne? einfach ja. auch ja. mal ein bisschen halblang zu machen. Genau
1: und wenn du auch selber gerade feststellst, oh, ich brauche jetzt, oh, ich kann jetzt nicht nochmal jetzt den Abend hier irgendwie durchhasseln. Ich brauche jetzt wirklich mal Zeit oder setz meiner Frau auf, auf die Couch und mach mal einfach eine Folge Netflix an oder sowas. Dann ist das auch okay. Gibt genau dafür auch die Permission. es ist total wichtig, wenn dein Körper oder, oder dein Kopf selber schon sagt, es raucht gerade. Ich brauche mal ein bisschen Luft. <lacht> wäre total unanständig, das nicht zu tun.
0: Ja cool, vielen Dank, Matti. Ich habe noch drei kurze Fragen zum Abschluss an dich. Yeah. Ja, die allererste. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Pizza Salami. Pizza
0: Salami. <lacht> ja, gehst du gehst du analog mit meinem Sohn, der macht das auch wahnsinnig gerne. <lacht> yes.
1: Ja, ich habe auch irgendwann mit zwölf oder so angefangen. Weil, nee, so, das muss noch früh gewesen sein. Weil meine Eltern, gut, gut, die waren ja geschieden. Und klar, die waren an Arbeiten. Und ich kam dann aus der Schule und war halt alleine. Und dann fing ich an halt, mir selber Essen zu machen zum Mittag. Und es war halt häufig dann eine Tiefkühlpizza Salami geworden. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Also ich esse immer noch total gerne Pizza Salami. Muss aber nicht mehr unbedingt aus dem Tiefkühlfach kommen. Nee, darf auch
0: Vielleicht lieber vom Italiener schön darfst genau. äh, Darf sowas Liebe auch sein, gemacht. aber
1: wenn ich immer irgendwo im italienischen Restaurant zum Beispiel bin, dann muss ich die auf jeden Fall irgendwie ausprobieren nee. und mal gucken, wo es die beste gibt.
0: Nicht <lacht> Ja, die zweite Frage: Was machst du direkt jetzt nach unserem Interview?
1: Ich mache tatsächlich direkt weiter, also nicht im Interview, aber ich habe bereits Skripte erstellt und mache mich jetzt gleich auf die Videoaufzeichnung. Na, es gibt wieder neue Videos mit kurzen und knackigen Tipps und Tricks zu den vier Themen, die ich jetzt heute auch schon aufgezählt habe, ähm, die ich dann auch noch verfilmen muss. Und die seht ihr dann demnächst auf Social Media.
0: Ja, mega. Und die dritte Frage. Hast du dir für dieses Jahr noch was Besonderes vorgenommen, was du noch machen möchtest? Oh ja. ja. <lacht> ich habe
1: gerade hab überlegt, oder vielleicht mache ich mir auch gleich eine Pizzasalami.
0: Ach so, oder was? <lacht> Ist ja fast, naja, ein bisschen haben wir noch, aber bald Mittagszeit. Bald ist
1: Mittagszeit, genau, dauert ja. auch nicht mehr lang. Dieses Jahr, ich, oh Gott, ich habe mir, da darf ich, einiges kann ich noch nicht so ganz verraten, weil darüber darf ich auch noch nicht so ganz offen sprechen, aber es, es wird natürlich auch wieder viel passieren, ja, wie das immer so ist. Und äh, das, was ich mir für dieses Jahr noch vorgenommen habe und wir haben jetzt hier zum Aufnahmedatum Mitte September, wo wir hier gerade miteinander sprechen, ist auf jeden Fall die nächsten Schritte für meine Ziele zu gehen. Das ist allem in Richtung Buch ja, tatsächlich, ähm, da die Idee weiter zu, zu festigen. Es gibt mehrere Themen. Dann noch eine Keynote zu schreiben, weil ich nämlich 8.11. auf der Bühne stehe bei Nacht der Redner und dort eine Rede zum Thema äh, Generationen halten darf warum wir uns miteinander, oder warum wir miteinander sprechen, aber nicht zuhören, Total spannend, also jeden noch zu verfeinern und dann halt auch wirklich auf der Bühne abzuliefern, das ist auf jeden Fall noch etwas, was auf der Agenda steht. Und ich würde gerne noch weiter meine Community vergrößern. Das ist aber, das ist schwierig messbar, weil diese Community besteht auf mehreren Kanälen. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, mehr in den Dialog noch mit reinzugehen und halt auch wieder in die Schulen und Unis weiter zurückzukehren oder in die Ausbildungsbetriebe und da halt in den Dialog mit den Menschen zu gehen, weil ich glaube, das ist da etwas, was ja, ich kann, was mir Spaß macht und was halt auch was halt auch mein Herz ausmacht in diesem Moment, ja.
0: Ja, cool, mega. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, bei allem, was du vorhast. Vielen Dank. Ich danke dir, dass du da warst, Matti. Und allen Hörerinnen und Hörern, wenn ihr mehr von Matti wissen wollt, dann schaut doch mal in Social Media Matti Lindmann, beziehungsweise Mensch Matti, <lacht> genau. Podcast. <lacht> findet ihr auch auf allen bekannten Plattformen und ja, verlinkt auch gern äh, die Folge an alle, die das interessieren könnte und ich freue mich wie immer auf eure Bewertung. Bald genau, das, wollte ich, das wollte ich gerade
1: sagen. Reinfühlen. Das wollte ich gerade sagen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, aber nee, das nee. sind natürlich, natürlich nur die Credits für mich, aber ihr, liebe Zuhörerinnen da draußen, denkt bitte auch an die Birte, weil die gibt sich hier sehr viel Mühe, auch wie jedes Mal wieder wertvolle Gäste für euch dabei zu haben im Podcast und gebt ihr auch bitte ein bisschen Liebe und schreibt mal in die Kommentare rein, beziehungsweise in, in die Rezension bei Apple Podcast kann man das zum Beispiel sehr gut machen, nicht nur die fünf Sterne zu geben, sondern auch zu sagen, warum ich die fünf Sterne gebe und was daran so wertvoll war, gerade in dem Moment. Das ist für uns immer das wichtigste Feedback, was wir überhaupt bekommen können. Feedbacks für uns sind echte Geschenke, die ihr für uns geben könnt und das dauert für euch, naja, ich würde sagen so zehn. Sekunden Lebenszeit. Bitte investiert die für Börte.
0: Danke, Marti, das ist total lieb von dir. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einteiltet. Liebe Grüße. Ich Liebe
1: Grüße, alles Gute. Bis danke. dann.
0: Danke.